0: semana se tuvo mucha repercusión el anuncio relacionado con la empresa de Elon Musk el anuncio sobre la implantación del primer chip, del primer implante cerebral en una persona es el final de una carrera, un nuevo episodio de una carrera, pero de una carrera de una investigación científica que comenzó hace muchísimo tiempo de anuncios empresariales... ...científicamente es un tema absolutamente relevante... ...sobre el que sabe muchísimo nuestro siguiente invitado. Y sabe mucho porque lleva 30 años detrás de este asunto... ...es uno de los principales expertos que podemos encontrar... ...es de nuestro país, es catedrático... ...del Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática... ...nada más y nada menos... ...que de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Texas... ...nos escucha en Austin, José del Rocío Millán... ...José, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Hola. Encantado de saludaros.
0: Buenas noches para nosotros, tardes para ti. Estás en Austin, en Texas, en Estados Unidos, desde hace 30 años que llevas detrás de este asunto e investigando. Porque no es ni mucho menos por generación espontánea este anuncio, sino que es un paso más, un episodio más en una búsqueda de una investigación que comenzó hace muchísimo tiempo.
1: Efectivamente, efectivamente. Y lo que ha anunciado Neuralink es el primer implante en un humano con su sistema, pero hay que saber que ya hay unos 50, uh, unas 50 personas que ya han sido implantadas con otros sistemas.
0: La verdad es que ya, eh, está la parte... Eh... ...comercial, la parte un poco publicitaria... de ...desanunció, pero es una investigación... ...que nos lleva atrás muchísimo tiempo... ...y que yo siempre que se habla de este asunto... ...pienso en un investigador español... ...creo que en los años 60, 50, 60, 70... ...en Estados Unidos, eh, pero era español... ...el doctor Rodríguez Delgado implantó un animal... ...en un eh, toro bravo, un implante... ...ese tipo de investigación lleva casi casi... ...un siglo lleváis detrás de ella... ...en tu caso en concreto, ¿cómo empezó este estudio?
1: Eh, en mi caso en concreto, yo estaba trabajando en ese momento... ...en un centro de investigación de la Unión Europea en Italia... Yo trabajaba sobre robots autónomos y de alguna manera pensé que el futuro de la robótica eh, era la interacción con personas, cómo un robot y una persona podían aliarse y en particular para que el robot pudiese ejecutar funciones motoras que una persona con discapacidad no podía efectuar. Y es así como yo llegué a las interfaces cerebrales. Desde entonces... Eh, Estamos hablando de los, del principio de los 90, eh, estoy en ello. Eh, hace mucho tiempo que quería construir un robot controlado por la actividad cerebral. Hemos hecho muchos progresos desde entonces, pero todavía queda mucho por hacer, claro.
2: Claro, pero est estas conexiones, estos eh, implantes, ¿no? O, o el problema es que la comunicación entre el cerebro y ciertas partes del del cuerpo, pues eh, no funcionan. En el caso de, de cada persona puede tener un problema físico X, ¿no? desde que haya sufrido un ictus, o en tu caso, por ejemplo, creo que una de las cosas que te motivó también a intentar ¿no? tener esa conexión con, con robots o con alguien que pudiera ayudar a, a gente con discapacidad fue con un tetrapléjico. Yo conozco el, el caso de, de una chica que su cerebro está perfecto pero está encerrada en un cuerpo que es su cárcel. Esta chica se ha licenciado uh -huh. en Bellas Artes, pero no, se puede, no puede hablar, eh, no puede andar, y, y de hecho con el único dispositivo que se comunicaba, como ya no lo actualizan, pues tiene verdaderos problemas. Entonces, uh -huh. en casos así, que no solamente eh, tendría que ser esa conexión a lo mejor con un implante, eh, aparte de, de ese estudio que estás haciendo tú, que es, intentas que, que haya robots que te puedan ayudar, ¿se podría también en algún momento contemplar la posibilidad de poner, si no uno, varios implantes para ayudar a esa persona a tener cierta autonomía?
1: Sí, eh, pero quiero precisar, yo no trabajo fundamentalmente con implantes, de vez en cuando lo hacemos, eh, sino yo trabajo con métodos no invasivos, vale, eh, que no hace falta implantar, y eso es casi un requisito en caso de personas por ejemplo, lo que habéis mencionado, que tiene un ictus. ¿Por qué no es razonable implantar a una persona que tenga un ictus? Pues que, esto, que ya tiene un daño y lo que es, queremos hacer con las interfaces cerebrales es que cerrando el lazo de que el cerebro envía órdenes, aunque sean muy débiles al principio, que la inteligencia artificial puede reconocer y transformar en una acción que, por ejemplo, un robot puede ejecutar, eso es lo que nosotros normalmente hacemos cuando tenemos un brazo sano. Es que nuestro cerebro da la orden al brazo y el brazo lo ejecuta. Uh -huh. Cuando lo cerramos el lazo de manera artificial, de alguna manera el cerebro también está recibiendo una información vital de retorno que dice mi pensamiento se transformó en una acción que era lo que yo quería. Eso permite encontrar vías alternativas de circuitos que no están dañados, que inicialmente codifican parcialmente la acción, eso refuerza esos circuitos y permite recuperar hasta un cierto punto la función que se perdió. Bien, como esos circuitos van a estar al, re, al lado de los dañados, si ponemos un implante, nos arriesgamos de amplificar ese uh -huh. daño, por lo cual no es razonable implantar. Es lo que nosotros hacemos. Nosotros utilizamos estos métodos no invasivos con personas que tienen un ictus. Hemos hecho ensayos clínicos donde mostramos que sí, que efectivamente recuperan. Hay personas con déficits muy graves que no pueden mover para nada la mano y después de una sesión de rehabilitación, una sesión, una serie de sesiones de rehabilitación, recuperan parcialmente el movimiento de la mano y personas que incluso habían tenido un ictus 10, 15 años antes.
0: Yo no sé, se me ocurre una metáfora para explicar esto que no nos acaba de contar. Más o menos lo que es el implante viene a ser algo así como un túnel y las interfaces en las que estás eh, trabajando son como como puentes, eh, pero la función es la misma, el objetivo es el mismo, establecer una conexión en directa, por otra vía, entre el impulso cerebral y el acto físico, por ejemplo, de mover un brazo, mover una pierna, Tú has realizado algunos experimentos y algunas investigaciones. Recientemente creo que era una en eh, México muy, muy interesante, ¿no?
1: Sí, en México mostramos, esto es en cooperación con la empresa Nissan de, que, que fabrica coches, con los cuales eh, llevamos trabajando muchísimos años. La idea no es conducir el coche con una interfaz cerebral, sino a mejorar la experiencia de conducción de una persona normal. Um, de manera que detectemos lo que la persona quiere hacer antes de que lo haga y el coche que tiene ya una inteligencia bastante eh, elaborada va a ejecutar aquello que la persona quiere efectuar milisegundos antes con lo cual va a mejorar la conducción y también en el caso de que la persona no se prepare a hacer lo que tenga que hacer por ejemplo frenar delante de un semáforo eh, en rojo pues la, el, el, el coche va a empezar la, la, la fase de frenaje, de frenado, antes de que la persona lo haga, de manera permitible permitirle de que se dé cuenta y acabe la, la operación. A mí me gusta. Entonces el... en, en México uh -huh. lo que hicimos fue con un simulador de Fórmula E, porque era la carrera inaugural de la sesión de, eh, de, de la campaña de Fórmula 1, de Fórmula E, perdón. En México eh, llevamos nuestra interfaz cerebral y las personas podían conducir un simulador de, de, del coche de Fórmula E de Nissan eh, y esto oh, lo utilizó el público sin necesidad de que tuviese ningún tipo de experiencia previa uh -huh. porque hemos desarrollado algoritmos que permiten adaptarse rápidamente de una persona a otra.
2: A mí me gustaría que nos comentaros un poco para que la gente se haga una idea la metodología que... ¿Qué aplicáis? Por ejemplo, eh, hay una persona mmm, que tiene pues cierta lesión, que interrumpe esa comunicación cerebral, como estamos hablando. Vosotros, con la interfaz eh, que utilizáis cerebral, ¿cómo eh, identificáis cuál es la zona del cerebro que necesita esa persona? Se hacen estudios previos. Eh, ¿Se eh, empieza a ver si reacciona, no reacciona para intentar tener el, conseguir ese objetivo, el éxito para que esa persona progrese en el problema que tiene? Eh, la verdad es que no, porque ya sabemos, no sabemos
1: muchísimo del cerebro, pero sí sabemos lo suficiente como para uh, saber que eh, la actividad motora, la que va a controlar nuestro cuerpo, ...se produce en una red de áreas del cerebro muy específica. Aunque la persona tenga un daño... ...sabemos que esa red está involucrada. Con lo cual lo que vamos a hacer es medir la actividad de toda esa red. Uh -huh. eh, como es no invasiva podemos poner eh, tantos electrodos... ...sobre la, el cuero cabelludo que queramos. Y los algoritmos de inteligencia artificial van a determinar... ...cuáles son las áreas que efectivamente tienen una uh, representación, aunque no sea muy fuerte, de la intención de mover, por ejemplo, la mano. Ahora, con eso, vamos a empezar a entrenar a la persona. De manera que eh, la persona imagina el movimiento, puesto que no lo puede hacer, la interfaz cerebral va a intentar decodificarlo y va a efectuar la operación de mover la mano de la persona. Si eso es lo que quiere la persona, como con cualquier método de aprendizaje, como hay un refuerzo positivo, la persona va a enfatizar ese, a esa actividad cerebral. Aunque ella no tenga conciencia de cuál es la actividad cerebral, de alguna manera los circuitos cerebrales lo van a amplificar. Si por el contrario no es la, la intención, no se decodifica correctamente, pues va a intentar cambiar. El punto esencial es que no solo tenemos una inteligencia artificial que va a aprender a decodificar la actividad cerebral de la persona, sino la parte fundamental es que la persona va a aprender a modular su propia actividad cerebral de manera a comunicar cada vez mejor sus intenciones a la máquina. Ese es el proceso.
0: La verdad Después es...
1: hay muchas variantes en cómo se va a ejecutar ese movimiento.
0: La verdad es que todo esto nos puede hacer pensar, eh, seguramente alguno está eh, pensando en alguna posibilidad, un poco puede ser eh, o es evidentemente muy de ciencia ficción y yo quiero que me aclarece si esto pueda ser posible, evidentemente hoy no, pero en el futuro o esa, esa es la intención y lo que puede ocurrir el día del mañana con todo esto. Básicamente es convertir un pensamiento en un hecho, es decir, que en un momento determinado se puede dar mentalmente una serie de órdenes o se pueden hacer desde el exterior una serie de órdenes que se pueden ejecutar o no es así, eso es todo mucho más complicado.
1: No, no, eh, en, en teoría eso es lo que puede ocurrir. Ahora, hay implicaciones éticas uh -huh. uh, muy grandes, es que eh, nos pueden manipular de manera que nuestra actividad cerebral envíe esas órdenes sin que nosotros seamos conscientes, es que nos pueden eh, hackear eh, la, la, el comando de efectuar una operación y que se efectúe otro, por supuesto que eso puede ocurrir y es ahí donde tenemos que tener los sistemas, eh, implementar los sistemas de seguridad, pero en sistemas de seguridad que ya existen hoy en día para cualquier tipo de... De, eh, en, de, de, de intercambio de mensajes por las redes, eh, la gente muchas veces piensa que somos capaces de leer el pensamiento. Y eso no es verdad. ¿Por mm. qué no es verdad? Dice, pero ¿me estás diciendo que tú piensas y, y la máquina lo, lo, lo traduce? Sí, porque yo coopero con la máquina. Si yo no quisiera cooperar con la máquina, la máquina en el día de hoy no es capaz de leer. Mi intención.
2: Lo que dices, José, es que eh, siempre existe la probabilidad del mal uso, ¿no? que es una opción, pero claro, en todo momento lo que estás comentando es que independientemente de que la tecnología nos permite esto ¿no? de, de conectarte eh, cuando tu cerebro en primer término no puede hacerlo por sí solo, eh, ¿cómo se puede entrenar a nuestro cerebro para que termine conectándose y haciendo eh, lo que queremos que haga, porque aunque hay algoritmos, aunque esté la inteligencia artificial, al final es el cerebro el que tiene que, que coger y estar eh, bien ensayado y, y bien entrenado para dar la orden correspondiente.
1: Pues como con cualquier otra tarea que queramos aprender, aprender es Esfuerzo, es práctica, tenemos que ponernos a entrenarnos regularmente hasta que esas órdenes es, eh, estén codificadas de manera permanente en nuestro cerebro. Y aquí hago la analogía, como un bebé aprende a mover sus manos de manera fiable, cosa que al inicio no es capaz de hacer.
0: Uh -huh.
1: Eso toma un tiempo, todo toma un tiempo, no hay magia. Si la persona no se entrena, no va a haber esa conexión entre el cerebro y, 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 y la máquina. En nuestro caso, hoy en día, después de unos decenas de minutos, la inmediatamente la persona ya puede empezar a controlar, pero es con uh, varias sesiones de, de aprendizaje que el entrenamiento, que la persona va a, a conseguir eh, eh, enviar órdenes con un buen grado de, de, de control. Uh -huh.
0: La verdad es que gracias a científicos españoles están haciendo trabajos muy interesantes. Están en todo el mundo aquí, en La Rosa de los Vientos. Hablamos con ellos y nos estamos sorprendiendo en los últimos tiempos de que se encuentran en universidades en de todo el mundo haciendo cosas. En este caso está en la Universidad de Texas, está en Austin, nuestro invitado, que es el catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Texas. Él es José del Rocío Millán. Ha estado nosotros. Nosotros. José, mil gracias por todo tu trabajo, por todo lo que nos has enseñado y mil gracias por tu aportación al conocimiento. Gracias, José. Abra gracias.
1: Un abrazo. Un abrazo y gracias a vosotros.